0: Cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará. Así que luego, envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, "En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme, de que le teme y hace justicia." Dios envió a Mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él es necesario reconocer
1: que Dios se acerca al hombre para la salvación nosotros continuamos esta mañana en nuestro estudio sobre lo que es el encuentro de Cornelio con el precioso Evangelio de Jesucristo y lo que, nos, que va a abrir paso es el hecho de todo lo que estuvo sucediendo previo al a la salvación de Cornelio y todos los que están reunidas, reunidos en su casa es interesante para mí porque al ver este relato en versos 30 al 33 literalmente es un relato parecido en gran manera con lo que ya nos viene diciendo o sea, hay relativamente poca información nueva aquí lo que puedo decir es esto no es Exactamente igual el relato en versos 30 a 33, donde dice Cornelio: este, eh, Dios me había hablado, me apareció, estuve en ayunas, hora eh, novena, en casa, vi uno, eh, un varón con vestido resplandeciente, Cornelio tu oración así. Eh, o sea, no es exactamente igual, pero es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos denota de que para Lucas, el autor, no debemos de adorar a la fórmula de las palabras habladas, sino más bien debemos de entender que Dios está hablándonos de una manera muy explícita, y cuando Él relata lo que había sucedido, más bien vale el resultado que el proceso. Eso tiene mucha implicancia para nosotros hoy día, porque, porque si en verdad... Dios se acerca al hombre para la salvación, debemos reconocer de esa entrada, que no somos nosotros quienes estamos ni siquiera buscando a Dios, buscando acercarnos a Él, sino por su acercamiento nos sería imposible conocerlo. ¿Cómo es que Dios se acerca a nosotros? Bueno, mueva todas las circunstancias en nuestro alrededor a tal punto que inclusive manda a los que ya son voceros de él embajadores, mensajeros con el glorioso mensaje del evangelio y en el momento perfecto nos juntamos con esas personas, le compartimos el evangelio y ellos por todo lo que Dios estuvo haciendo antes de acercamiento con su glorioso evangelio dice en aquel momento a través de su espíritu Estás dispuesto A ejercitar tu Voluntad En arrepentirte de tus pecados Y creer En mí Al depositar nuestra fe y confianza en Él Habiéndonos arrepentido Arrepentimiento no es Eso de, de ir Una lista de Es simplemente el hecho de reconocer Soy pecador inmerecido y por eso admito que soy pecador Como estando delante de un juez Es decir, soy culpable Ahora me tiro sobre la gracia de la corte Pidiendo misericordia Y cuando nosotros hacemos esto delante de Dios ¿Sabe que Él hace siendo juez justo? Él dice Extiendo mi gracia Extiendo mi misericordia y la sangre de Jesucristo no es aplicada, tanto que Dios no más ve a un pecador delante de Él, ¿por qué? Porque su santa palabra dice que Él no puede tolerar la presencia de un pecador en su presencia, no tolera el pecado delante de Él, increíble, entonces cuando estoy ahora limpio por la sangre de Jesucristo, recubierto por la sangre de Jesucristo Dios no ve más a Jaime el pecador, él ve a la sangre santa de su hijo Jesucristo esto entonces hace posible de que yo puedo estar en presencia de Dios no por mis obras no por lo que yo hice sino por lo que él hizo por mí en mí en acercándose
0: a mi persona,
1: y a ti también. Ahora, quiero que ustedes vean algo muy interesante aquí. ¿Cuál es nuestra tendencia? Cuando vemos una fórmula en la Biblia que dice, bueno, el, el, el Padre Nuestro, ¿cómo debemos orar? Jesús empieza a enseñar a sus eh, seguidores cómo orar, y esto se ha convertido en una fórmula hoy por hoy. Muchos rezan el Padre Nuestro. Jesús nunca fue su intención que nosotros oramos esas palabras exactas, sino que sea un modelo, que sea eh, un bosquejo para seguir en cuanto a nuestra oración personal. Empezando con que
0: Dios es
1: creador, nosotros somos dependientes de Él, y nosotros queremos glorificar de Él. Que nuestra oración sea así pero, cuando llegamos a este también, y vemos que Cornelio fue convertido, y la Biblia nos dice que él realmente fue convertido, que Dios se acercó a Cornelio, de una manera milagrosa, y al final, tan, tanto Cornelio, como los que están reunidos en su casa, pueden llegar a ser salvos, ¿cuál es nuestra tendencia humana? Nuestra tendencia es ir a un texto así y decir, ah, entonces, yo voy a buscar hacer la réplica de estas circunstancias en mi propia vida, convertir la, las circunstancias y las palabras mismas en una fórmula para que yo también pueda experimentar la misma cosa. Y es por eso que yo quiero que ustedes vean desde entrada que las palabras ni son exactas entre lo que viene en el eh, capítulo 10, versos uno y en adelante y lo que se ve ahora en el capítulo 10 versos 30 a 33 es el mismo autor él pudo haber utilizado las mismas palabras pero ni lo hace y eso nos debe hacer entender que cuando Dios nos atrae, no nos atrae por nuestra capacidad de cumplir con una fórmula sino más bien nos atrae, de su mensaje de amor, su mensaje del Evangelio glorioso. Si esto lo podemos tener en mente mientras que veamos hoy lo que dicen los versículos 30 a 38, creo que nos va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender el contexto de lo que pueda haber sucedido, inclusive en aquella reunión y después extraer de esta, este suceso para el día de hoy una aplicación para nuestras vidas, cosa que nos hace entender, tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de las cosas religiosas, de no convertirnos en personas que somos muy devotos pero no convertirnos ¿por qué? porque la devoción tuya no te puede salvar Tan solo Jesucristo te puede salvar. Pero aún así, vamos a ver en el texto de que Dios dice que nuestra devoción, aún así, sirve, sirve en el proceso de acercamiento al Evangelio de Jesucristo. En una oportunidad, yo estuve muy dispuesto a decir: si alguien está en otra iglesia, una iglesia que no predica bien la palabra sana de Dios eh, que se basa en la tradición o en escritos aparte de la Biblia yo hubiera dicho en un momento mira, esa, esa gente es anatema o sea, esa gente es eh, sin eh, esperanza esa gente está en error Ahora, puedo decir que está en error pero ¿Cuál es mi diferencia de entendimiento y opinión hoy? Cuando veo a una persona que está en una iglesia que no enseña y predica como la Biblia dice, digo, interesante, esta persona se está acercando a Dios, a su manera, mira, ya de alguna manera Dios lo está haciendo acercar, acercarse a, a su persona. ¿Por qué? Porque está interesada en la religión, está de alguna manera buscando tener contacto con Dios. Por ahí no ha llegado a una fuente confiable de agua, pero por lo menos está buscando tomar, porque reconoce que tiene sed de Dios. Por lo cual quiero que esta mañana que ustedes ven conmigo cómo Dios obra en la vida de Cornelio, un gentil que hasta ahora no le entró a la mente convertirse al judaizante, a uno de los eh, eh, seguidores del judaísmo, pero él busca a Dios, busca a Dios. Y Dios, interesantemente, por más que está buscando a Dios, no era suficiente para su salvación. Pero este acercamiento, este interés termina siendo parte del gran plan de Dios en su vida de al final presentarle el glorioso Evangelio. Y lo que vamos a poder adelantar es, eh, si están, eh, no la semana que viene, sino eh, la, el otro domingo, vamos a continuar con este estudio y vamos a ver a ah, por medio salvo por la gracia de Dios. A ver, así que, bueno, con toda esta anticipación, vamos a verso 30. Y vamos a ver aquí, en primer lugar, una reunión con gran expectación. Una reunión con gran expectación. E expectación. Verso 30, 30, la mitad de 33 dice así: Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora de novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y entendemos que dice que es un ángel, que es un ángel, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, envía pues hope, a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobre el Pedro, el cual mora en casa de Simón, cortidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará, así que luego envía por ti, y tú has hecho bien venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, Cornelio reconoce algo que muchos cristianos ni siquiera han llegado a reconocer. Cuando nosotros reunimos, estamos bajo el ojo atento de nuestro Dios. Dios nos vigila. Estamos en presencia de Dios, dice Cornelio. Estamos aquí reunidos Dios está viendo esta reunión. Ahora, este relato viene en cuanto a la pregunta que hizo Pedro en verso 29, cuando él dice, por lo cual, el ser llamado viene sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, por tercera vez escuchamos en este relato de este suceso. Porque la primera vez lo escuchamos de Cornelio mismo, después escuchamos a Dios diciendo que un hombre Cornelio ha visto en una visión a una persona llamada Pedro viniendo para explicarle o contarle acerca de este camino. Y ahora le doy vuelta a repetir. ¿no? Y nos debe de animar un poco. ¿Por qué? Para fin y al ¿Cuál es el asunto? nombre, búsqueda de Dios, Dios dice, el que busca,
0: hallará, el que busca, hallará.
1: Este hombre va a encontrar a Dios, va a tener un encuentro que le va a cambiar la vida, él de alguna manera está diciendo, yo quiero tener una relación con Dios, pero no entiendo cómo hacerlo. Hasta el punto que Dios mismo revela, bueno, tan solo hace falta más información. Hermanos, esta mañana quiero que ustedes ven que estamos reunidos en presencia de Dios y esta reunión tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Muchos dirían que el
0: propósito de esta reunión es evangelizar el 254.
1: Mención de que una reunión así de los creyentes tenga el propósito de ganar algo. Muchas iglesias hoy por hoy tienen iglesias que predijeron la palabra de Dios, tienen como propósito en la reunión principal los días domingos la evangelización de las almas. Pero, ¿cuál es el problema? no es que la iglesia es la reunión de los ya salvos no significa la palabra iglesia la asamblea de los que están llamados fuera entonces ¿cuál es el propósito principal de esta reunión? Hebreos 10 24 y 25 dice que es para estimularnos los que ya creemos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos de ustedes necesitan un poco de estímulo esta mañana? ¡Pau! ¡Wow! ¡Pau! ¡Wow! ¿No es así? ¿No es que venimos con tanque muy, pero muy, muy vacío? A llegar al domingo. ¿Y no es que, aun cuando nos levantamos, digo ¡ay, no, no llego! No, no puedo llegar, no puedo llegar. Increíble, todos los días de la semana te levantas a las 6 de la mañana para llegar al trabajo y después volver tarde, cada día, pero el, viene el domingo de el 10:30 de la mañana no podés llegar a la clínica. Es, es una que salió de los perros. No, no soy acusador, simplemente digo, es increíble cómo Satanás funciona. En mi vida esta mañana, Satanás tomó posesión de mi impresora que tengo en casa. Y literalmente, intenté <risa> varias, es una máquina moderna, entonces yo tengo varias maneras de hacer imprimir. En cada caso decía, imprimo, hizo un ruido y después no salió nada. Yo, yo entiendo, o sea, a veces, a, aún para mí es difícil llegar a la hora indicada a la reunión. Está bien, pero ¿cuál es el propósito? El propósito de esto es... De poder edificarnos mutuamente. Principalmente, número uno, dice Hechos capítulo 2, verso 42, que nosotros nos reunimos para, miren conmigo, vamos, porque por ahí lo necesitamos refrescar en nuestras mentes esta verdad. ¿Cuál es el principal propósito de nuestras reuniones? Como dice, 2.42, perseverar en ¿qué? ¿La doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Saben cuál es nuestra función aquí al estar reunidos? Para poder mantenernos, preservándonos en la doctrina de los apóstoles. Nosotros decimos, oh, pero, ¿dónde está el apóstol quien nos va a hablar hoy? Bueno, estar aquí. Todo lo que dijeron los apóstoles que es necesario y debe ser preservado, ya fue preservado en la palabra de Dios. Y lo tenemos, y nos acompaña, y lo podemos disfrutar de la presencia de un Pedro, un Pablo, o un Santiago, o cualquier otro de los seguidores de Jesucristo quienes escribieron Juan eh, que está captada su, o oh, eh, registrado su mensaje para nosotros. Volviendo a nuestro texto. Cornelio dice, aquí estamos todos nosotros en presencia de Dios, y mire, verso 33, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Nosotros debemos reconocer que el Evangelio es una presentación de la voluntad divina de Dios. Y es, en este caso, esto no es una reunión de la iglesia, sino es una reunión evangelística en casa. Muy interesante. Mi pregunta es, ¿por qué que nosotros salimos a la calle a evangelizar y no vamos a las casas a evangelizar? Si la Biblia dice que fueron de casa en casa. Para estimular a los creyentes y ganar a los incompersos. Sabes por qué vamos a la calle? Porque es más fácil. Punto. Uh, no digo que está mal, digo que es más fácil. sabe por qué nosotros evangelizamos a personas que no conocemos? Porque ellos no nos conocen. Es mucho más difícil evangelizar a alguien que nos conoce. ¿A cuánto de ustedes han podido crear a un pariente inconverso? ¿Puedo ver sus manos? también. Un pariente inconverso ¿Les fue más fácil evangelizar A este pariente inconverso O a un desconocido? ¿Eh? ¿Estamos? Alguien dice Nada, mi familia ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos los conocen? Escuchamos un hermoso testimonio de salvación anoche. Eh, Uno de los hermanos aquí, eh, de, de mis cidades, que se presenta para el membresía en nuestra iglesia. Tuvimos una entrevista para el membresía con él anoche y él dio su testimonio de salvación. Y él hablaba acerca del después. Y él se expresó así. Está bien, señor, comparto. Dice, yo continuaba yendo a la cancha a jugar al fútbol con mis amigos porque no quise que ellos pensaran que yo era mejor que ellos, sino quise mostrarles que por más que yo seguía jugando al fútbol, uy, no era un buen ambiente para mí, dice, pero por más que yo seguía jugando al fútbol, quise mostrarles que algo se había cambiado en mi vida. Yo digo, interesante, ¿no? Él habla de que uno se curaba de él, y algún día se cruzó con él, y este dijo, ah, mira, quiero decirte algo. Yo, ¿Qué me quieres decir? No, te felicito. Te felicito por los cambios en tu vida. Y él pudo te y decir, querés aceptar a Cristo? ¿No también? No, 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 gracias. No. Pero, ¿Por qué es tan difícil evangelizar a las personas que nos conocen? Porque a fin y a cabo tenemos que vivir el cambio delante de ellos. Tenemos que demostrarles que esta vida de seguimiento de Jesucristo realmente tiene legitimidad. Y esto se hace tan solo cuando tiene aplicación en nuestra vida. ¿Cómo vas a convencer a cualquier otra persona de, de la veracidad del Evangelio si al fin y al cabo vos mismo no estás siendo cambiado por este Evangelio? Por lo cual nos resulta más fácil ir a los desconocidos y decir, necesitas a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito de esa clase de evangelización? El problema es lo siguiente. Nosotros vemos pocos resultados duraderos al evangelizar a estos. Yo creo que hay grandes iglesias que se construyeron todo su ministerio sobre una evangelización masiva de ir a las calles. Y yo te puedo decir, que el día en que dejaron de ir a las calles... La mitad de las personas desapareció. ¿Por qué? Porque ellos fueron atraídos por... Algo... Pero cuando este algo... De... Lo atractivo de salir al encuentro con las personas... Cesó... Ellos no continuaron en su seguimiento a Jesucristo... Y digo... Es un modelo que tiene poco fundamento, entonces ¿qué dice Cornelio, para nuestro provecho, aquí estamos reunidos en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado, entonces en vez de acercarnos a una persona que no está preparada para escuchar el evangelio, es más provechoso de buscar juntarnos con personas que digan bueno, explícame lo que tenés para decirme ¿saben qué requiere? requiere paciencia tremenda paciencia ¿y cuál es uno de los frutos del espíritu, si no? Paciencia ¿Cuál es una de las cosas que menos poseemos siendo seres humanos? ¡Paciencia! <risa> mi esposa oró 17 años por su papá, por su salvación. 17 años. Casi parece la paciencia orando tanto tiempo. Señor, salve a mi papá, por, por favor. Es increíble el cambio en su vida desde el momento en el 2007 que él aceptó a Jesucristo. Gloria a Dios por su salvación. Pero requirió mucha paciencia y sabe que él como un tratado es muy impaciente. Ahora no estoy diciendo que no, no lo debemos hacer. Sí lo debemos hacer. ¿Por qué? porque debemos intentar con todos los métodos posibles alcanzar a las personas con el evangelio. Debemos ir a cada día y desparramar la semilla indiscriminadamente. Debemos hacerlo. Pero cuando llega a ser el método principal de creyente... Nosotros no estamos siguiendo El ejemplo del Nuevo Testamento Sino más bien Hemos adoptado una metodología Que es Cómoda Cómoda ¿Por qué? Porque nuevamente no requiere de que yo Vivo como Cristo Delante de la persona Y tampoco requiere De la paciencia ¿Por qué? Porque puedo aceptar el horario de salir a evangelizar y entregar en los folletos o de hablarle a las personas acerca de, de Cristo y después regresar a mi casa. y decir ya hice mi parte. Tengo conciencia limpia. Mientras, si yo voy a la casa de mi vecino con la intención de ganarme para Cristo y no atiendo la puerta, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. You don't get any me of están más receptivas en vez de uno que poco reace Sé que va a ser duro hablar con Eduardo de la Va a ser difícil, va a tener muchas preguntas, muy buenas preguntas. Es un hombre muy, 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 muy sabio. Pero sin increíble. ¿Y sabe qué quiero yo? Yo quiero que... ¿Pero qué hace falta entonces? Haría falta presentar el Evangelio a personas que digan: Bueno, puedes venir a mi casa, puedes sentarte. Te doy libertad de hablarte de estas cosas que son al final cosas muy íntimas, muy personales. Es muy difícil que alguien en la calle que no te conozca diga: Sí, hablame de las cosas más íntimas, más personales mías. Eso no quiere decir que Dios no tiene personas en el camino que están buscando a Dios y que vos seas la persona indicada para poder hablar de ese Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que según la Biblia, los resultados más duraderos y más grandes provienen de personas que tengan. por favor, explícame lo que te. Y esto se hace cuando nosotros nos exponemos a la posibilidad de que esto va a ser un proceso un poco duro, un proceso un poco largo. En este caso, está ahí, tal punto de madurez. Entonces, Pedro habla, Dios manda su espíritu, gloria a Dios, hay cambios duraderos. Pero ¿qué pasa cuando la persona dice, déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar? Y vos tenés que ir yo, yo, y Con cuál es la expectativa, no. La expectativa es que Dios está obrando. Dios va a hacer su obra. Pero mientras que Dios esté obrando allí, que ellos seguramente nos van a estar observando y que van a querer ver a Cristo en nosotros. Entonces se armo una reunión con mucha expectativa gran expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Tú nos vas a hablar todo lo que Dios te ha mandado. ¡Dale! arranca Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, tres días antes, estas palabras jamás hubieran procedido de la boca de Pedro. Hay que tomarlo en cuenta? ¿Qué dijo Pedro cuando vio el lienzo? ¡Oh! Ninguna cosa inmunda para él, un gentil es inmundo. Él no puede tener contacto con ellos. Él mismo lo dice cuando llega a la casa de Cornelio. Dice que Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 26, hablando con él, entró a yo, a muchos, que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis, ¿cuál es la próxima palabra? Abominado. Es, para un varón judío, juntarse o acercarse al extranjero. Dios no hace acepción de personas, pero hace tres días atrás yo estuve haciendo que? Acepción de personas. Hermanos, eso es muy animador. Si Pedro puede recibir una instrucción e inmediatamente después implementar un cambio en su vida, hay esperanza para nosotros también, a ver. Pero demanda de nosotros un poco de disposición. Sí, Señor te hablo. hoy, ¿qué vas a hacer mañana? volver a lo mismo. Pero que... Veo que el luz está, está en está en un calor. ¿Sí? Bueno, ¿no? podemos bajar a 19. 19. Ya no es tanto. que se le un poco arriba. No... O sea, es difícil mantenerlos despiertos, pero cuando, cuando tenemos esto, se va a cortar enseguida. Aquí en versos 34 y 35 vemos una revelación con gran implicancia. Una revelación con gran implicación para el mundo. Pedro dice, algo me fue revelado, algo aprendí recientemente, ¿sabe qué es? Verso 34, Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas, literalmente no tiene favoritos, ¿qué quiere decir esto? Pedro dice que su experiencia con el lienzo le afectó tanto que ahora concluye que Dios no tiene ni siquiera una nación favorita ¿cómo puede ser? si eh, todo el antiguo testamento nos enseña, nos instruye que Dios eligió al pueblo de Israel de entre todas las naciones puso su nombre sobre la ciudad santa de Jerusalén y que Él ha tratado exclusivamente con ellos hasta ahora quiere decir que hay una diferencia, no no, Dios no tiene favoritos sino, Él dice él que por su plan escoge a la nación de Israel pero su plan desde entrada siempre ha sido beneficiar a todas las naciones por eso cuando Él escogió a Abraham y dice, voy a hacer pacto contigo, y dice en ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas bendecidas aquí esto implica de un lado que Dios no va a mostrar parcialidad hacia los injustos y pasar por alto sus pecados Dios no tiene favoritos no espere llegar al cielo algún día y poder eh, negociar con Dios y decir hola ¿Qué tal todo bien bien listo mira no no soy perfecto, ¿eh? Pero hice muchas cosas buenas ¿Qué te parece? Hicimos Eso es interesante Hacemos, hacemos ¿Estamos bien, eh? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Por qué no? Porque Dios no hace acepción de personas Miren conmigo lo que dice Colosenses Verso 3, verso, eh, Capítulo 3, verso 25 Colosenses 3.25. Dice aquí en Colosenses 3.25, más el que hace injusticia, cosas no justas, recibirá la injusticia que hicieron. O vas a recibir el pago por el mal hecho. Porque no hay acepción de pasión una y otra es la Biblia dice... Dios no hace acepción de personas... Especialmente para los injustos... Pero tampoco Dios va a recibir a las personas que vienen a Él... Con acepción de personas... Vos querés hacer, acercarte a Dios... Es decir... Yo quiero que Dios haga algo en mi vida... Que Él cambie mi vida... Que yo pudiera tener una vida gozosa... Y libre de la pena y la culpa de mi pecado... ¿Me aceptaría a mí? Mire conmigo, Romanos capítulo 10, verso 12, para encontrar la respuesta. Romanos 10, 12, aquí en Romanos capítulo 10, verso 12 dice, Porque no hay diferencia entre judío y griego. pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le Mire el verso 35, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Increíblemente, vemos que Dios tiene mínimos requisitos para ser aceptado de la mano. ¿Cuáles son estos mínimos requisitos? El resumen de Pedro es que Dios requiere que todos temen a Dios y hacen justicia. Fíjense lo que dice en Miqueas, Miqueas 6.8, eso es un pasaje eh, citado muchas veces. Uno favorito entre los eh, abogados Miqueas tú se después se de ponen yo estoy perdiendo ustedes están perdiendo Sequiel Daniel uh -huh. Osea Osea 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Entonces, eso es lo que a ese, ese grupo, dice, sino que toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Ahora, eso genera problemas, porque no es que empezamos diciendo que Dios no acepta a nuestras obras de justicia para ser salvos. Dios no acepta a nuestras obras de justicia. Lo que Él dice más bien es que yo, al acercarme a ti, te permito después vivir una vida que se destaca por justicia, por hacer eh, justicia, y al temer a Dios, eso no es previo a la salvación, sino después, después, increíblemente, lo que había hecho Cornelio Astor es que él había intentado a su propia manera temer a Dios y de hacer justicia, y fue insuficiente. Por tanto, tuvo que escuchar en cuanto a la persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y ahí recién pudo decir: Ah, mira, lo que estoy haciendo no está mal, sino más bien encastra perfectamente con el plan divino de Dios. Pero no es suficiente. Yo quiero que ustedes que estén aquí reunidos hoy reconozcan Por favor, tu justicia es insuficiente para llegar al cielo. Y permanecer allí con Dios. Vos no podéis agradar, agradar a Dios de manera suficiente para poder no necesitar de su salvación. Y es por eso que empieza en versos 36 en adelante una tremenda predica por parte de Pedro. Y no tenemos tiempo para cubrir todo. Por eso vamos a tan solo empezar la introducción del mensaje de Pedro y ahora vamos a ver cómo Dios dice somos inmerecidos pero por más de esto Él sí siga buscando acercarnos, acercarse a nosotros para nuestras salvación.
0: y si vos sos salvo
1: tenéis una tremenda responsabilidad de reconocer que Dios está operando en este mundo, en las personas en tu alrededor para que vos también puedas ser instrumento para la salvación de este salario. Los que están en el estudio bíblico de 1 y de Timoteo, si hicieron la tarea ya, o si no, están por hacer la tarea de la semana eh, próxima, se van a encontrar con una realidad. ¿Cuál es? Que nosotros es... Especialmente los que están trabajando fuera de casa. Tenemos una oportunidad de influenciar al mundo, en el mundo. Cuando en realidad muchos de ustedes que trabajan fuera de casa. Están determinados de que otro sea misionero. Que otro evangelice a esas personas. Vos vas a orar por ellos pero que otro venga a evangelizarme. ¿Por okay. qué? ¿Para qué? No es que en un momento perdí el control y hablé mal con mi compañero. de trabajo. No es que alguna vez ellos compartieron algún chiste horrible y, y yo me reí mucho con eso. No, es que alguna vez alguien me mandó algo horrible y yo lo pasé a otros. No, es porque, es, o sea, es porque me conocen, Pastor. Ellos me conocen y porque ellos me conocen yo no puedo tener un testimonio o no puedo evangelizar ellos. Es esa actitud, es esa mentalidad que va condenar a esta generación al infierno cuando en realidad tenemos una tremenda oportunidad de evangelizar muchas personas tanto con lo que decimos lo que compartimos tanto con como somos si no sos el creyente que debes ser para poder testificar a los que están en tu alrededor, es hora de implementar cambios, ¿sabes? Es hora de volver a intentar. Empezar de ser, no, no, pero ya es ya, ya tarde para mí. Entonces, ¿para qué? Ya está. Pero ¿qué de los demás? ¿Trabajas con una sola persona? ¿Estás contacto con una sola persona en toda tu vida? ¿Una persona en conversa? ¡No! Por eso, cuando este dice que no, que de aquellos. Sí, pero pastor, yo fui y les hablé una vez. ¿Dónde está la paciencia? No, no, lo hablé no, dos veces. veces. La paciencia, tres veces, la paciencia. ¡17 años! Aceptó a Cristo. ¡Ah, ¡Oh, bien, listo! ¿Cuál es nuestro problema? sea nuestro problema el hecho de que el glorioso Evangelio que nosotros decimos amén y amén no se ve reproducido suficientemente en nuestros labios miren conmigo una reexaminación con gran aceptación verso 36 31 Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos, vosotros sabéis, vosotros sabéis. Una reexaminación, vosotros sabéis, dice Pedro a este, a este grupo, ya tienen noción de todo lo que te, te estoy por decir. Pedro dice, es imposible viviendo en esta patria, Israel, en este momento, los tiempos de Jesús, que ustedes no pudieron haber escuchado, por lo menos, acerca de los sucesos alrededor de Jesús, Juan el Bautista, y él empieza en verso 36 con el pueblo de Israel en sí. Ya sabemos que Cornelio es un hombre devoto. Muy devoto a lo que es la religión judía. Él es benefactor, si lo puedo decir así, porque él había dado para la construcción y para el beneficio del pueblo judío. Pero ahora, fíjense, esto es increíble. Pedro empieza diciendo, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, o sea, los profetas, como entendemos nosotros, anunciando el qué? Evangelio. ¿Y qué quiere decir el Evangelio? Sino, buenas, nuevas, o buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Él dice, en las buenas buen, nuevas, o las buenas noticias son de paz. Paz. Ahora, lamento decir, esta idea de paz no es la idea que vos tenés en tu mente. Ahora mismo. Paz, en este contexto... No tiene nada que ver con la tranquilidad, la falta de tribulación. Nada que ver. Esta palabra paz es la paz que se produce cuando uno no está bajo condena, habiendo sido condenado. Cuando uno recibe las palabras, estás condenado, uno siente una carga tremenda porque ahora de espera... ¿Qué va a pasar conmigo? Te dicen Condena perpetua ¿Y eso qué quiere decir? Nunca más vas a salir De la cárcel. O Oralímpico hoy tiene que decir Sí, acá están solo seis años pero, pero, pero eso es un problema con la justicia No, no, no con la ley en Sí Paz es estar ahí y recibir, ya has sido condenado. Juan 3, capítulo eh, versículo 36. Perdón, lo digo al 18. Vamos, Juan 3. El que le cree no es condenado, verso 18. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un género. ¡Ya ha sido condenado! ¿Qué quiere decir esto? Está bajo la condena de Dios. Cualquier persona aquí presente que no ha aceptado a como su único y suficiente Salvador, está bajo condena ya. Después ya ha pronunciado la condena. Tan solo espera estar echado en la cárcel. Y en este caso, la cárcel para Dios es el infierno. Un lugar preparado para encarcelar a Satanás y su sangre. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos? Tu condena está levantada. Estoy libre de mi condena. La Biblia tiene una palabra para describir, ser libre de la condena. ¿Sabe cuál es la palabra? ¿Alguien quiere tirarla? Salvación. Esta palabra paz aquí, refiere a la paz que uno tiene con Dios al ser libre de su condena, es la salvación. ¿Y en, en qué cosa hay salvación Dice verso 36. Paz por medio de. Este es el Señor. Mire conmigo el Salmo 107, 20. El texto aquí, verso 36, realmente se ve, refleja el conocimiento bíblico que tiene Pedro. ¿Cuántos de ustedes en su mente ven a Pedro como un poco rudo? un poco hombre de la calle, un poco sin, sin letras, sin, o sea, es un hombre de, de pulgo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no ven así en sus mentes? ¿Cuántos de ustedes al hablar de Cristo pudieron haber citado a Salmo 107.20? ¿Qué dice Salmo 107.20? <risa> Miren lo que dice, Salmo 107.20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina miren conmigo también aquí en Isaías 52.7 Isaías 52.7 aquí está este pobre pescador pero sus primeras palabras encapsulan Además de Salmo 107.20, la enseñanza de Isaías
0: 52.7,
1: que dice, Cuán hermosos son sobre los móviles los pies de que trae alegres nuevas, de que anuncia la paz, de que trae nuevas del bien, de que publica salvación. Entonces, ¿qué está vinculada a la paz? ¿Con qué? sino la, la salvación de que dice acción tu Dios reina el Señor de todos la próxima vez que ustedes quieren tirar a, a pobre Pedro debajo del colectivo ya este, no, no sabe nada, no sabe nada por eso acordate que él tuvo un conocimiento bíblico mejor que la mayoría de ustedes es una pena porque Él ni siquiera tuvo acceso a una copia de las Escrituras. Está bien. Para tener en cuenta, Hechos capítulo 10, verso 36, Él dice que nuestro Dios nos ofrece paz, nos ofrece salvación a través de él, la persona de Jesucristo. ¿Dónde debemos empezar en nuestro relato del Evangelio? Debemos empezar diciendo, hay un Dios, sobre todo, y la única forma de poder acercarnos a él es a través de la persona de Jesucristo. Increíble. Mire lo que dice Efesios 2.17 cuando hay idea de que hay paz en Jesucristo. Efesios 2.17, 17. estamos por terminar pronto. Efesios 2.17, que dice así. Y vino y anunció las buenas nuevas, hablando de Jesucristo. ¿Las buenas nuevas de qué? De paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, no importa tu condición, si estás cerca de recibir a Cristo o si estás muy lejos, las buenas noticias son para ti. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que en Jesucristo hay paz. Hay salvación. Toda la pena, la culpa tuya puede ser eliminada una vez para siempre. Y eso significa ¿no? que nunca voy a volver a pecar en ninguna manera. Significa que ahora en adelante no tenés que pecar. Pero cuando peques, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo mismo, que aboga por vosotros. No para condenarnos, sino más bien para decir, aquí está mi sangre, aquí está mi sangre. La única defensa que tenemos delante de Dios,
0: el gran juez del universo es, aquí está la sangre de
1: Jesucristo. ¿Cómo sabe que sos salvo? y confianza en eso. ¿Y algo más? ¿Nada? Entonces, ¿cómo vas a entrar en el cielo? de Jesucristo. Cada uno. No. Dice verso 37 y 38, nosotros sabéis lo que se divulgó por toda década, comenzando desde Galilea, después del bautismo de que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios confirió poder sobre Jesús para predicar y obrar. Y eso es lo que dice Pedro. Este hombre Jesús fue ungido por Dios para demostrar que es el agente de nuestra salvación. Hace referencia entonces al bautismo. Cuando Juan predicó arrepentimiento de los pecados, ¿quién fue? ¿Quién fue allí? Jesús. ¿Y qué dice Juan? Yo no debo bautizarte a ti, vos debes bautizarme a mí. ¿No? Jesús dice: No, quiero demostrar mi sumisión, entrega total a la voluntad de mi Padre. No estuve pidiendo perdón por sus pecados, porque nunca había pecado. Pero al ser bautizado se identificó con Dios y dice que hay una voz del cielo. Que dice, este es mi hijo amado en Quien tengo complacencia Mientras que se descendió En forma de paloma El Espíritu de Dios posó sobre él Si sí, eso no es la Trinidad de Dios no se qué el Espíritu vos, paloma, Jesús sí. Sí. Bien. Bueno, aparte Pero vemos aquí Que dice, verso 38 Él con poder pudo Predica como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo. La idea de hacer bien corresponde a la idea de benefactor. Fíjense nuevamente aquí en... Eh, Pronto, estoy... Verso 30 hace cuatro días que a esta hora yo estaba en las yunas a la hora de novena mientras oraba en mi casa y se puso delante de mi humar en un vestido de mis ¿qué estuvo haciendo con
0: ellos?
1: orando, está siendo muy devoto a Dios hermanos, ¿por qué está siendo devoto? porque él quiere ser seguidor de Dios ¿qué ha hecho antes? ha hecho muchos bienes, dice verso eh, capítulo 10 en verso 2, piedoso, temeroso de Dios, con todas las clases que hacía, muchas limosnas al pueblo. La palabra hacer bien en verso 38 es la idea de ser benefactor. Y hacer limosnas es la idea de ser benefactor. Lo que este pasaje dice en una forma muy bella es: Tus obras, tus limosnas, Nunca jamás pueden comparar a lo que Dios ofrece el bien para nosotros. Por más que hagas bien a todo el mundo, me, me hace reír. Sé que estamos en un pueblo bastante religioso. ¿Sabe por qué? Porque en los semáforos hay malabaristas. Hay chicos eh, que en muleta, hay personas en silla de, de rueda, hay chicos con, eh, con el, la espiga de. de eh, hay de todo, ¿no? Hay chicos inclusive. Sí, sí. No tienen nada en la mano, ni, 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 eh, ni van a hacer malabares, pero. Hay otro que la, la limpia para parabrisas, ¿no? ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? Hay, hay vendedores también ambulantes Estuve en capital esta semana Y uno que estuvo vendiendo los manuelos ¿No? Y, y la persona ni lo aceptó Pero le dio eh, 90 pesos al mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo aquí Cree que esto tiene algún beneficio No para el otro No, 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 no. Nadie está dando plata a esas personas porque cree que esto tiene beneficio para todos. otro. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Otro más. ¿Estamos bien, no, señor? ¿Estamos bien? Ah, claro, tengo que... Ah, claro, si hago bien para los pobres, bien señor, si hago esto, Dios tiene que hacerme entrar en cielo. Tus limosnas jamás van a ser suficientes para que vos puedas entrar en el cielo. Pero miren lo que dice en este contexto de personas que están buscando acercarse a Dios. Hay uno en el cielo, Jesús de Nazaret, que estuvo aquí en la tierra haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Increíblemente, bueno, tenéis un benefactor. Y sus obras, sus obras de bien, te pueden curar, te pueden sanar, te pueden hacer justo delante de Dios. Sus obras, no tus obras. Y termina con esta idea de que hasta nos puede librar de los poderes demoníacos. Empieza a ser el fundamento sobre el cual va a desarrollar el tema de la salvación. Por lo cual es el por favor, de considerar en tu propia vida. ¿Cómo estoy yo preparándome para poder entregar el mensaje de la salvación a los que están a mi alrededor, que son tan necesitados? Porque si yo tomo aún un momento para considerar cómo Dios me acer eh, eh, se acercó a mí con el evangelio, tengo que concluir que Dios está acercándose al hombre con el Evangelio, con el plan de la salvación, y nos utiliza a nosotros para este proyecto. Y si nosotros podemos ver a un gran Dios operando en nuestro interior, entonces, ¿por qué vamos a permitir pasar tiempo antes de que empecemos a contestar y predicar a los que están buscando a Dios? ¿cómo vemos el plan de la salvación de Dios? ¿como algo para ser agregado a lo que creemos? mis obras más las obras de Jesucristo esto debe hacer una mayoría quiero que ustedes sepan una confianza dividida no es una confianza salvadora. Una fe en tus obras y en las obras de Cristo es una fe dividida y una fe dividida nunca más